0: Mi is aktuális pénzpiaci témákról, összefüggésekről beszélgetünk. Gazdaságról érthetően János Zsoltal. Üdvözlünk mindenkit a mai PFS KBZ podcaston. Nagyon jó a visszajelzések érkeztek, és ezzel ma ezeket kezdjem egyből. Egy olyan keverettem bele a tanácsadók körébe, akik így lassan a beszélgetés közben elárulták, hogy, hogy a podcastokat hallgatják. És nagyon, ez is jó, jó érzés volt, ez a visszajelzés, hogy olyanok, akik nap, mint nap így a pénzpénzben dolgoznak, két, két tanácsadó is mondta, hogy azért effektív neki, vagy nagyon hatékony hallgatni a podcastot, mert reggel miközben megy, vagy a metróba, vagy az autóba, az irodába, így tudja, hogy az egész nap nem is kell semmivel foglalkozni, mert a podcastokban nagyon tömören a lényeget, ami aktuálisan érinti az ő szakmáját. Azt hallja a 20 perc alatt, és így kvázi meg is van nyugodva, hogy nem marad le semmiről. És nagyon sokszor megtörténik az is, hogy az irodában valamikor 11-12-kor vagy délután valamilyen uh, blitz meeting van, ahol valaki azokat a dolgokat mondja el neki, amit már reggel a podcastban így hallott. És jött egyből a kérdés is, hogy um, miért nem beszélgetek többet akár vendégekkel is. És mondtam, hogy ezt, ezt alapjában én szívesen megcsinálnám, ez erre nyitott vagyok. A probléma csak az, hogy az az időablak, amikor a podcastot veszem fel. Most éppen 6 óra 34 van reggel, a német verzió már megvan, tehát az volt olyan 5 óra 45-kor. És ebben az időben nagyon kevesen, nagyon kevés olyan tanácsadó van, aki szívesen jelentkezne. Ide a stúdióban nem is kell jönni. Ugye online ez ma már nagyon egyszerű működik. És ez abban is adódott, mert ahogy így a körben az egyik feltette egy kérdést, a másik egyből mondta, hogy na-na-na, én egészen más dolgot kérdeznék, a harmadik megint azt mondta, de én is más dolgot kérdeznék, és pont ez jó benne, tehát ezt fogom keresni, hogy januártól, amennyibe lehet, és az időablakba szól akkor behívok a podcastba vendégeket. Én nem fogom megváltoztatni az időablakot, ez egyszerűen nem megy. Ja? Tehát most... Pár perc múlva a családa már reggelizünk, és ott akkor már podcastnak nincs ideje, és azután elkezdődött a nap, és napközben pedig más dolgokkal foglalkozom én is, mint, mint podcastokkal, tehát ezért az időablak ez így kell maradjon. Ami még lényeges, és ez, ez biztos, hogy segít, hogy este általában az amerikai closing bell után így a lényegeket, mivel megnézem, ezért már reggel, egy pár órával később, hogyha van ott releváns esemény, akkor ez benne is van a podcastba. Tehát az időablak ez így ideálisan be van állítva, másképp nem megy. De mondtam a fiúknak is, hogy a visszajelzés ez pont arra jó, amit így adnak nekem, hogy olyan napok, amikor esetleg nem lenne kedven podcastokkal foglalkozni, akkor ez megemeli a nyomást, mert látom őket magam előtt, hogy esetleg beülnek az autóba vagy a metróba, és nincs podcast, akkor, akkor nem tudják, mit hallgassanak, és akkor valami nonzenc um, rádióadásokat kellene a fejükbe engedjenek, ezért maradunk abban, hogy akkor megy tovább a minden esetre a podcastok felvétele, és uh, ugye a, a sáv az is marad tovább széles, mert olyannak is, aki a szakmában van, de olyan is, aki esetleg ma hallgassa legelőször a podcastot, fontos lenne, hogy megérkezve érezze magát, és ne ne, ne legyen az az érzés, hogy meg kell hallgasson most ezer adást, ez ez fölösleges, hanem bármikor érkezik, akkor akkor érezze úgy, hogy hogy érti, hogy miről is van szó. És ugyanúgy az ügyfeleknél is olyan olyan ügyfél, akinek most kezdődik esetleg egy, egy portfólió felépítése, annak is passzoljanak a témák, de olyannak is, akinek már megvan a portfóliója, és ott inkább arról van szó, hogy ezt, ezt, ezt ápolni és karbantartani, de olyannak is, aki aktuálisan esetleg rövid idősávokba tervezni kell likviditást, az is tudja, hogy akkor most veszek ki, vagy később veszek ki. Most éppen aktuálisan egy ügyféllel beszélgetünk arról, hogy megvan a rövid idősáv, a következő hónapokban, hogy mikor kell, milyen ütemben bizonyos dolgokat fizessen, és hát no-na, hogyha uh, ilyen all-time high szinteken vagyunk, uh, bizonyos pozíciókban, és az egészséges piaci mozgásból arra számítunk, hogy uh, nem jóslásként, hanem nem lepne meg, ha lenne 5-10%-os visszakorrigálás, hát akkor persze, hogy egy ilyen rövid idősávban nem kockáztatunk, hanem inkább azt mondjuk, hogy aki kell realizálni step-by-step pozíciókat, hogy meglegyen a cash, hogy lehessen ebből a fizetési terveket teljesíteni, és másoknál akár likviditást úgy száraz puskaporként tartalékba tartani, hogyha van korrekció, akkor ez ne lepjen meg, hanem akkor akkor tudjunk itt-ott akár pozíciókba belevásárolni. És ugye ez a kérdés is sokszor jön, hogy de mikor érdemes elkezdeni Uh, milyen életkortól érdekes akár a podcastot hallgatni, vagy a pénzügyi tervezéssel kezdeni a portfólió felépítéssel. Aki hosszabb ideje hallgat, az már tudja azt, hogy én, én úgy gondolom, hogy abban a pillanatban, amikor az az érzés kialakul, és intellektuálisan is felfogom, hogy vannak kiadásaim, és ezeket érdemes tervezni, és ezt láttam hogy így, így a gyermekeimnél is, olyan 14-15 éves kortól már ez elindulhat, hogy elkezdjük tervezni azt, hogy oké, okay, milyen kiadások vannak, milyen kívánságok vannak, és ennek a flow ja hátulról hogy, hogy állítható össze. Um, milyen pénzek jönnek akár be egy gyermeknek is, és hogy meg legyen ez az érzés, hogy a, a, a tervezések, a célok és a cashflow a másik oldalról, ezt hogy tudom összhangba hozni, hogy építek fel tartalékot. És a pénzügyi tervezés az első lépésbe nem portfólió felépítéséről szól. Az egy második, harmadik lépés lehet, hogyha megvannak a rövid tartalékok, megvannak azok, azok az összegek, hogy azon felül tudom kezdeni esetleg a portfólió felépítését, de nem befektetési portfólióval kezdődik az élet, hanem egyszer a, a cash flow tervvel. Tehát ez már nagyon fiatalan elindulhat. Um, és ezzel akkor betérünk arra a mindennapi hullámvasútra. Egy héttel ezelőtt egy beszélgetésbe jött az a kérdés, hogy meddig tart ez a hullámvasút, mert van olyan ügyfél, aki úgy érzi, hogy 2023-ban csak felle, felle állandóan ilyen hullámvasút hangulatban van, és ez valójában tovább is megmarad, ha megnézzük az aktuális kiértékelésekből. A bika és a medve arányok azok mindig nagyon érdekesek, mert ez mutatják, hogy mennyire optimista a piac, vagy mennyire pessimista a piac. Egy évvel ezelőtt, 2022 végén nagyon nagy volt a pessimisták száma, tehát a medvék száma. Ez is volt ugye az elvárás 2023-ra, hogy az első fél év az gyenge lesz, és majd a második fél év az erősebb lesz erre fel. Uh, január-február mind a rakéta uh, nagyon erősen elindult az év, erre hirtelen a medvékszáma le is épült, azért, hogy a piac azután le legyen forrázva az amerikai banki rendszer problémájával és hát ugye Credit Suisse az nagyon hamar a UBS-szel együtt megoldották az európai uh, banki bizonytalanságot azért, hogy azután megint fepörögjön a piac így a, a júni-júliusig és a a száma nagyon alacsonyá váljon, akkor jött j Paul leforrászta a piacot a higher for longer bejelentésével, aztán ezt a piac kellett egy ideig emésze, november elején volt itt megint a csúcspont egy hónappal ezelőtt, a szinte, szinte csak medvékkel lehetett pessimistákkal találkozni a piacba, és ugye van ez az úgynevezett fear and greed index, ahol a félelem és a kapzsiság indexe van mérve egy hónappal ezelőtt 39 név volt százból ez a szám. Tehát nem volt az extrém félelem, de félelem státuszban volt azért, hogy most egy hónappal később nagyon gyorsan váltson megint a kapzsiság szintre, 60, 67 né van ez a szám pillanatnyilag, még nincs itt sem az extrém kapziságba, de ez nagyon hamar fordult. Tehát ez a, ez a hullámvasút érzés, amit mondott ez az ügyfél, ez valójában megvan, és ez a gyorsaság, hogy milyen tempóba forognak a piacok, ez, ja, tehát ez az, amit látunk, hogy, hogy ez megmarad. Annak ellenére, hogy a volatilitási index az alacsony. Tehát az irányok nagyon gyorsan változnak, de amikor az irány megváltozott, akkor a volatilitási index már nem nagyon változik, mert akkor megvan megint egy új, nagyon erős állapot, és nincsen meg további napi szinten a piacnak a kilengése. Tehát, hogyha ezt megnézzük, akkor... Ja, és még egy látható, ez az 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 érdekes. Van egy úgynevezett CTA Index, a trendeket követő, vagyonkezelő társaságok olyan magas szinten, olyan magas összegekbe vásároltak részvényeket az elmúlt hónapban, amit historikusan így, a, pff, azt lehet mondani, hogy még soha nem láttunk, persze sokkal több tőke is van a piacokban, összességében 225 milliárd dollár értékben csak ezek a nagy trendeket követő alapok vásároltak az elmúlt hetekben részvényeket, ami azt jelenti, hogy, hogy egy ideig persze jó, hogyha a piac le is hűl, és egy kicsit ki, ki, kimegy belőle a dinamika, és hogy, hogy elindult egy nagyon erős, dinamikus piac irány, ezt abból is látom, mikor ügyfelek jelenkeznek, és azt mondják, hogy János úr, a számlán ott van még pénz, az, az nincsen befektetve, ezt hama-hama be kell fektessük. És amikor kérdezem, miért, akkor azt mondja, hogy hát azért, mert nézem a, a befektetett pozíciókat, és ott most egy, egy, egy hónap alatt 6-7-8-10%-kal emelkedtek pozíciókat, többit is oda kell tenni, amikor ilyen visszajelzések jönnek, akkor általában um, tudom azt, hogy jó, hogyha most egy nyugodt kávé vagy te amellett egy kicsit váliumot veszünk magunkhoz, és uh, lelassítjuk az eseményeket. Nem kell főtétlen kapkodni, hanem, hanem nyugodtan megnézni, hogy hallám, uh, mi az, ami esetleg lemaradt, mennyire szaladott a piac előre, és tovább is azt látjuk, hogy a, az úgynevezett magnificent, magnificent Seven, tehát a a csodálatos hét nagy vállalat hordja a a piacot. régen beszéltünk a FANG részvényekről, ez már lejárt. Ezek már nem érvényesek, mert részben át is lettek nevezve ugye, a vállalatok. Most a nagy gigacégekben, ugye heten vannak Apple, Amazon, Google, Meta, Microsoft, Nvidia és Tesla, és 28%-át teszik ők heten ki a Standard Poor's Index kapitalizációnak. Tehát ez azt jelenti, hogy, hogy tovább is ezek viszik a válukon a piacot. Most már elindul a vita, hogy egyáltalán a jövő évben tovább is a Magnificent 7 lesz az, amelyik dominálja a piacot, vagy pedig a többi 493-nak is lesz valami lehetősége megszólalni, mert egyelőre a széles piac az még mindig, vissza van maradva. Ez a pozitív hír, mert ez azt jelenti, hogy a széles piac még nincsen túl felszaladott, felfűtött fázisba vagy stádiumba, de ez mutatja azt is, hogy kritikusan kell nézni csak az indexet. Mert az index az általában nem mond semmit a, a nagyon széles piacnak az állapotáról. Bele kell menni a részletekbe, hogy lássam, hogy egyáltalán mi van mögötte, és ugye utoljára, amikor a Magnificent Sevennek ennyire erős volt, ennyire domináló volt a kapitalizációja a Standard Poor's Indexnek, az 29 szintű volt 2021. februárába, azután elég erősen kiment a levegő, és a kapitalizáció az lecsökkent hónapokon belül, negyed éveken belül 29 20 ra ez kétudarról tudja megtörténni, az egyik, hogy a széles piac megmozdul és viszi a vállán a az indexeket, vagy pedig nagyon erősen visszakorrigálnak a Big Tech cégek. 2021 éve elején mind a kettő megtörtént, meg volt a korrekció is, és a széles piac is ment felfele. Mi az még, ami újdonságként megjelent? Hát van egy új újdonság, ami nem nagyon nagy újdonság, Moody's leértékelte Kínának a bonitását, és ez egy ilyen non-eventként jelent meg a piacokban a tegnap, nem is reagált senki erre. Miért? Hát azért, mert nincs semmi új benne. Mi volt az oka a visszaértékelésnek, főleg az eladósodási szint, és hogy Kína túl erősen el van adósodva, és nem is tudják, hogy honnan szedjék elő az új likviditást, ezt tudjuk, hogy megvan a lehetőség a központi bankok. Tudják, hogy melyik gombot kell nyomni, hogy meg legyen a nyomdának a működése. A másik pedig az ingatlan szektorban a problémák. Szó, szóval, mind a kettő ismert uh, hír, ez be van árazva, és ezért ezekre nem nagyon reagál a piac. Általában is le is van késve, mert mikor pont miközben Moody's bejelentette, hogy Kínát visszaértékeli, ugyanabban pillanatban kijöttek a számok, hogy a gazdaság uh, aktuális számai jobbak és erősebbek Kínába, mint amit a piac elvárt. Tehát itt lehet látni, hogy egy ilyen egy ilyen hír, ez nem hoz nagy új sztorit. Megy Goldman Sachs-nak a konferenciája, ugye a hétfő óta, de egyelőre erről nincs, amit nagyon sokat beszéljünk, mert ilyen langyos, nem fish, nem, nem, nem hal, nem hús a témák. Ilyen enyhe optimizmus van a levegőbe, nem annyira katasztrofális a hangulat, mint amit esetleg a piac várt és ezért, ja, onnan nincs mit összefoglalni lényegébe, azon kívül, hogy melengetik ugyanazt a, a levest, amit már többször ismertünk, vagy megettünk, Az, ami, ami egy érdekes elemzés, ami ráérősít arra a képre, hogy 2024-ben egyre többen és többen várják most már, és kényszerhelyzetbe hozzák a központi bankokat, várják a kamatcsökkentést. csökkentést, Bank of America aktuális elemzése abból indul ki, hogy az Európai Központi Bank hamarabb fog kamatcsökkentést elindítani, mint az amerikai központi bank. És ez egy új kép lenne, mert normális esetben az Európai Központi Bank kocog egy ilyen fél év késéssel a Fed után, és ez a kép fordulna, hogy az Európai Központi Bank már március-áprilisban menne az első kamatcsökkentésbe, mert az európai paraméterek teljesen másképp néznek ki, mint az amerikai. A FED azután jön, de abból indulnak ki az elemzők, hogy dinamikusabban fog kamatot csökkenteni, mint az Európai Központi Bank. Tehát ez az a kép, ami, ami, ami így látható, de a konferencián is egyet tisztán, így összefoglalóban ki lehet mondani, halvány fogalma nincs. Senkinek ott apodakod, tapukatóznak, mint a vakok az alagútba, hogy körülbelül mi lehet, és ez megerősíti azt a véleményemet, hogy nincsen szükségünk jósolókra, akik megmocsálják, hogy mi lesz, hanem érdemes látásra higgadtan, nyugodtan tervezve vezetni, likviditás szem előtt tartani, cashflow tervet mindig szem előtt tartani. Ez, Ez a döntő, és azután szinte mindegy, hogy a piacokban milyen mozgások jönnek, ezt nyugodtan és higgadtan akkor lehet tudni kezelni. Ezek így a nagyon aktuális témák, szerintem egy kicsit unalmas lesz a jövő hét szerdáig így az élet. Én megnézek, hogy milyen témákat fogok még betenni, mert most ugye megvan az az időszak, amikor az amerikai központi bank is hallgat, nem nagyon lesznek jelzések, az utolsó hangok, amik kijöttek, azok inkább abba az irányból mutatnak, hogy a kamatemelés csúcs szintjét elérte, elérték a központi bankok az infláció remélhetőleg megy vissza. Már szinte az inflációra állandóan beszélni egy, az az érzésem, hogy több elemzőbennek már nincs is kedve, mert túl fókuszba van az infláció, és ez, ezért, ezért ennek a hatása nagyon negatív is tud lenni, főleg, hogyha az aktuális bértárgyalásokat nézünk, ami nagyon negatívan hat ki arra, hogy az infláció visszamehetne az utolsó bérmegegyezések, azok túl magasak. Túl nagy ajándékok um, kiszórása történt több, több szektorból, és ezt még meg kell nézni, hogy ennek a báziseffekte milyen lesz um, a jövő év elején, hogy sikerül-e valójában visszacsökkenteni az inflációt, vagy pont ragacsos marad, pont ezért, mert túl magasak voltak a béremelések több, több iparákba. Um, Ja, tehát ennyi, tehát ezért, ezért a következő napokban nem hiszem, hogy nagy lesz a storyline, hanem inkább itt aktuális kérdéseket fogok kézbe venni, amik érkeztek, és ezekre építem rá a következő podcastokat. Ezzel ma mindenkinek nagyon kellemes Mikulás napját kívánok. Remélem, hogy a csizmákban ma reggel nem csak a forgács volt található, hanem valami kis ajándékok is. Kellemes napot mindenkinek, és a visszahallása a hónap reggeli PFS Kávézatsz podcastig. Mi is aktuális pénzpiaci témákról összefüggésekről beszélgetünk. Gazdaságról érthetően János Zsolttal. Üdvözlünk mindenkit a mai PFS Kávézatsz podcaston.